0: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tomamos el pan y comemos de él en memoria de que Cristo murió por nosotros y con gratitud. Así como sentimos, Señor, este pan romperse en nuestra boca, Así tú diste tu cuerpo por nosotros, tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y así también Jesús tomó la copa y la dio a sus discípulos y les dijo, tomen. Tomen de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por todos es derramada. Hagan esto en memoria de mí de este jugo en memoria de que Cristo murió por nosotros oh Señor te alabamos te bendecimos Señor te decimos con todo nuestro corazón gracias porque somos parte de tu nuevo pacto en tu sangre Señor. Que por muchos. Que por toda la humanidad. Se ha derramado. Y esa sangre. Nos cubre hasta el día de hoy. Y nos cubrirá hasta el día de la venida. De tu presencia entre nosotros Señor. En la segunda venida Padre. Tu palabra dice. Y no tomaré de este vino hasta que lo beba nuevo. En el reino de mi Padre. Señor, un día vamos a estar en tu presencia también para tomar un vino nuevo, Señor, y celebrar las bodas del Cordero de Dios. Te alabamos, oh Señor. ¿Por qué no cantamos este Salmo que nos recuerda que nos recuerda la sangre de Cristo aleluya lo creado por tu mano tú creaste todo mi Señor sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció sobre todas riqueza y esplendor nada se compara a ti mi Dios en la cruz moriste por amor no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó Quedaste tú Y fue por mí Por amor Fue por su amor, amén Sobre todo sobre toda la humanidad y ley, sobre todo, sobre todo lo creado por tu mano. Tú creaste todos, tú creaste todo mi Señor. Sobre todo y y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor nada se compara Señor nada se compara a ti mi Dios en la cruz Moriste por amor, no bastó. Dolor y humillación como una flor que alguien pisó. Quejaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz Moriste por amor No por Dolor y asor, Como la flor Que alguien quiso yo Quedaste tú Y fue por mí por amor como una flor que alguien pisó por quedaste tú y fue por mí Por amor gracias señor Apláudele fuerte a Cristo si ese es tu, tu deseo. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, Señor. Por tu sangre preciosa derramada, por tu cuerpo entregado, Señor. Oh, Señor, cuán conmovedora fue aquella escena en el huerto de Getsemaní. Cuando oraste al Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba. Señor, tú podías sentir la angustia. Tú podías experimentar ya el dolor de lo que te esperaba para dar tu vida por la humanidad. Señor, pero, pero gracias porque estuviste dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y fuiste a la cruz. Por nosotros. Para que hoy pudiéramos tener. Esperanza. Salvación. Vida eterna. Delante de ti Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Así es como el Señor dio su vida por nosotros. La película que está por allí eh, puesta en algunos lugares que se llama La Pasión de Jesús, La Pasión de Cristo, esa famosa película de Mel Gibson. Los eh, expertos dicen que la crueldad que se vio en esa película es es nada en comparación a lo que fue la realidad de la muerte de Cristo. En verdad sufrió. Dice la Escritura que Él vino en el tiempo exacto. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y, y la pregunta que todo mundo tiene en todas las épocas es, ¿por qué Cristo no vino en nuestra época en donde su mensaje pudo haber sido escuchado en todo el mundo? Literalmente, en todo el mundo. Pero la Escritura sigue diciendo que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Y es que era el tiempo perfecto, el lugar perfecto, la ocasión perfecta para que el Hijo de Dios tomara forma humana en la persona de Jesús. Para experimentar la muerte más terrible que se podía experimentar en, en la vida humana. En mano humana de los romanos expertos en hacer sufrir a los hombres para castigarlo y así fue como sucedió ¿verdad? no fueron los judíos literalmente quienes cobraron la vida de nuestro Señor Jesucristo sino la maquinaria romana entonces la escritura entonces la escritura nos dice que Él sufrió por nuestros pecados pero gloria a Dios que al, ter al tercer día resucitó amén y entonces está sentado a la diestra del padre y dice la escritura que de allí vendrá para llevarse a su iglesia y para juzgar a los vivos y a los muertos muy bien te voy a invitar a ir a, a hechos capítulo 10 y seguir allí todavía en hechos capítulo 10 porque es un capítulo que tiene muchos matices muchas enseñanzas que tiene muchos detalles para nosotros y, y no quiero pasarlos por alto. La frase me movió el tapete, nosotros en nuestra cultura por lo menos la usamos para referirnos a alguna circunstancia que nos desconcierta, que nos sorprende y que nos asusta un poco. ¿Ha, ha escuchado usted esa frase? me movió el tapete y, y quiere decir que cuando, cuando usted está parado en un lugar eh, debajo de eh, sobre, sobre un tapete y alguien viene y le, y le quiere jalar ese tapete estando usted parado sobre él pues usted se tambalea ¿verdad? no sé si es una frase que utilicen en otros países ¿sí? ¿me movió el tapete? ¿no? ¿hay alguna frase equivalente? En México, en México de pronto decimos, este, los, nosotros los jóvenes, ¿verdad? Me sacó de onda. Me sacó de onda. ¿Cómo lo dirían en Puerto Rico? ¿Igual? ¿Me sacó de onda? Ah, me murió el ¿Qué tal en República Dominicana? No sé. o, oye, chico, me estás me estás haciendo caer. ¿Cómo se lo diría? ¿Qué tal en Guatemala? Me movió el tapete también, ¿verdad? Es una frase que por lo menos en México, pues es bastante común, ¿verdad? Y estuve tratando de encontrar de qué otra forma se diría y la verdad es que, que no lo encontré. No, no encontré alguna otra expresión. Pero ese es el significado. Mover el tapete significa que algo está ocurriendo en tu vida que te hace eh, sentirte incómodo que te hace salirte de tu zona de confort, donde tú estás a gusto, donde tú te sientes de lo más chévere, en donde nada te molesta, pero entonces algo ocurre y sobre lo que estás parado se empieza a mover y te hace dudar sobre si estás en lo correcto o no. Me movió el tapete. Y hay ocasiones en que Dios mueve el tapete de las personas. En más de una ocasión leo en la Biblia y Hechos 10 nos va a contar cómo Dios los mueve el tapete muchas veces. Recordamos un poco los primeros versículos del capítulo 10. Cornelio, un centurión romano, en una de las compañías más romanas del ejército porque su nombre era la italiana eso nos dice la Biblia estaba en busca del Dios verdadero la palabra del Señor nos dice que era un hombre temeroso de Dios que hacía buenas obras y además que era un hombre de oración estaba precisamente en un tiempo de oración cuando de pronto el ángel del Señor se le apareció y le dice eh, Cornelio tu búsqueda está teniendo resultados. Tus oraciones y tus buenas obras, dice, han subido a la memoria delante de Dios. Es decir, Dios está viendo tu vida. Dios ve cómo lo buscas. Y la Escritura después nos diría en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Cornelio fue galardonado, Cornelio fue recompensado, Cornelio fue bendecido por buscar de todo corazón al Señor. Y la semana pasada nos planteábamos esa pregunta, ¿y nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual buscamos al Señor y Dios? Porque quiero que me bendiga, porque quiero que me ayude a tener éxito porque como enseñan en algunos lugares, quiero que me haga un hombre próspero y rico. Ah, Dios puede hacer todo eso. Dios Y Dios lo hace, ¿verdad? Pero la pregunta era, ¿eso es lo que motiva tu corazón para, para estar aquí y buscar al Señor? Si esa es la motivación de nuestro corazón, debemos, como dice la Escritura, escudriñar nuestros caminos. Y volvernos al Señor de todo corazón. Porque lo que debería movernos para buscar al Señor es su amor. Es su poder. Es su esencia como Dios. Él es Dios. Y esa es la razón que yo debería tener como suficiente para buscarlo. Romanos, eh, perdón, este hombre romano tenía aparentemente todo lo que se necesitaría en la vida. Pero sabía que ni las riquezas, ni el poder humano, ni la posición social iban a llenar su corazón. Y, la iba, y le iban a dar esa satisfacción en la que está el alma humana en búsqueda en todo tiempo, en toda cultura, en todo lugar. Por eso es que empezó a buscar al Dios verdadero. Cuando la Escritura nos dice más adelante en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 10, que, que eh, por la visión que vio el ángel le dijo ve y, y, y manda a buscar a Pedro se llama Simón pero hay muchos Simones eh, en el mundo de hecho eh, Pedro estaba hospedado en la casa de un tal Simón verdad eh, un tocayo de él por decirlo así eh, eh, ve y tráelo porque quiero que escuche su mensaje dice la escritura que cuando Pedro llegó vio que estaba no solo Cornelio ahí pero estaba toda su familia y además dice la escritura que tenía amigos que estaban con él allí. Eso era una fiesta allí. Oye, mira, te quiero invitar a que vengas a mi casa, que vengas acá conmigo, porque va a venir una persona que nos va a hablar algo muy importante que yo quiero que tú escuches. Eso significa que Cornelio llevaba ya cierto tiempo estacionado allí en Cesarea. Que tenía eh, no solamente mucha familia con él, pero muchos amigos ya. Este hombre tenía todo lo que se podía desear en la vida. Pero entendía que la razón, que la razón de buscar a Dios era porque quería simplemente conocer a aquel que es el autor de la vida. Aquel que es Dios Todopoderoso. Y fue recompensado. Fue recompensado. Ya te resumí en 10 minutos el mensaje de 50 minutos de la semana pasada. Pero hoy no quiero hablar eh, eh, tanto de Cornelio. Hoy quiero hablar más de Pedro. Hoy quiero hablarte cómo Dios preparó a Pedro para venir a compartir el mensaje de Jesús de Nazaret con Cornelio. Quiero mostrarte cómo eh, Dios estaba trabajando en la vida de Pedro y cómo Dios empezó a moverle el tapete a Pedro. Le podemos bajar un poquito al, al micrófono, creo que es el número uno. Un poquitito nada más porque está llorando aquí y, y a quien le gustan los llorones, ¿verdad? <risa> Dios estaba entonces preparando a Pedro y, y, y empezó a moverle el tapete a Pedro. Quiero que lo veas de la siguiente manera. No era fácil para, para Pedro, siendo un hombre judío, tomar la iniciativa de ir a meterse en la casa de un romano puesto que el punto de vista común del judío en el tiempo de Cristo era que el pueblo judía era el judío era el, el pueblo escogido de Dios y todas las demás naciones eran consideradas inmundas, comunes. El término gentil, que no era simplemente un término este, muy agradable que digamos tenía una connotación negativa, para un judío de, de pura cepa como lo era Pedro y otros más, un gentil era un hombre común y más que común, inmundo. Literalmente. Es como nosotros hoy en día lo dijéramos, ¿verdad? Eso es común y corriente. Y algunos en son de broma dicen, no, eso es más corriente que común. Así es como pensaba el judío en el tiempo de cristo acerca de los extranjeros pedro era un hombre judío 100% judío hasta ese momento había estado rodeado de israelitas judíos creyentes de jesucristo si sí, jamás le pasó por la mente estar bajo el techo de un romano aunque aunque ya dios había empezado la transformación de su corazón había ido a Samaria cuando Felipe llegó allá y predicó y muchos se convirtieron. Los discípulos fueron allá. Pedro y Juan fueron a Samaria a ministrar a los creyentes allí. Y, y eso, hermanos, ya era un gran paso para Pedro. Porque recuerden, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Aunque los samaritanos eran una mezcla entre, entre israelitas y pueblos paganos, los, los judíos, los israelitas, seguían considerándolos como, como de segunda categoría, ¿verdad? Como inferiores y, y al final de cuentas impuros, inmundos. No son dignos de siquiera dirigirles la mirada. Dicen por allí las tradiciones judías que cuando la sombra de un samaritano Llegaba a entrar en contacto con un judío Tenía que ir a hacer un rito de purificación así de exagerado Pero Dios ya estaba moviéndole el tapete a Pedro Así que cuando ellos escuchan en Jerusalén Oye los samaritanos este, están recibiendo al Señor Jesús en su corazón Y Pedro le dice a Juan pues vamos allá Vamos a ver esto, a ver si es cierto, porque pues este, pues ellos no son judíos. Dios estaba haciendo ya su obra en el corazón de Pedro. Pero Dios tenía más planes. Quiero que veas el último versículo del capítulo 9. Y llamo tu atención a esto porque esto lo vuelve a mencionar después en el capítulo 10. Un par de veces por lo menos. Dice allí que después de que Pedro estuvo en, en, en Jope ministrando a personas, incluso fue a orar por Tabita, una mujer servidora del Señor que había muerto y el Señor usó a Pedro para que Tabita resucitara. ¿Han leído la historia posiblemente? ¿Verdad? Y dice el versículo 43 entonces. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón que era curtidor Dios lleva a Pedro a hospedarse en la casa de un eh, curtidor ¿qué significa eso? ¿qué judío en sus cabales iría a hospedarse en la casa de un hombre que tiene cadáveres de animales por todos lados porque era curtidor ¿O, o qué se imaginaban que hacía este hombre? Pues curtir pieles. Trabajar con pieles de animales y para quitarle a los animales la piel, tenía que tener animales muertos por todas partes. Los biblistas nos muestran que la razón por la que la escritura, la escritura da eh, eh, datos exactos acerca de dónde estaba la casa de este Simón Curtidor. Dice que estaba junto al mar, versículo 6, capítulo, capítulo 10. Estaba junto al, junto al mar. Era posible que la razón es porque como un Curtidor que tenía que tener animales muertos en su casa, no le era permitido estar dentro de la ciudad, y es la razón por la cual quizás la casa de Simón estaba a las afueras, a la orilla del mar. Pero aquí está Pedro. Dice el versículo 43, capítulo 9, que se quedó muchos días. Muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Yo me imagino al apóstol Pedro batallando en su mente. Oh, ya entré en contacto con este animal muerto. ¿Qué hace este animal muerto? Y, y daba dos pasos y... Oh, y ahora estoy en este otro... Aquí también hay un, un... Aquí hay un conejo muerto. ¿Qué voy a hacer Dios? Y daba otros pasos y... Ay, y aquí hay un zorro muerto. ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Dónde me has traído, Señor? Yo me imagino que, que un judío, eh, es celoso como lo era Pedro, al segundo día posiblemente, después de orar, le hubiera pedido al Señor, muéveme de casa, Señor. No hay otro lugar donde me pueda hospedar. Pero aquí dice que estuvo muchos días en la casa de Simón. Y cuando, cuando Cornelio le manda a llamar, Allí estaba Pedro todavía. No se movió de allí. Y este es el asunto aquí. Dios entonces le mueve el tapete a Pedro y Pedro se empieza a tambalear y empieza a decir qué está pasando aquí, Señor. Y sabes que a menudo las experiencias que nos mueven el tapete son experiencias. Que te marcan la vida. Son experiencias que te cambian por completo. Oh, sí. Esta es la situación de Pedro. Levítico capítulo Levíticos capítulo 11. No, no tienen que buscarlo, pero si quiere darle una leída está bien. Lo puede hacer más tarde. Levíticos capítulo 11 nos habla acerca de cómo eh, los animales muertos eran considerados inmundos impuros y como eh, eh, aunque aquí está hablando de los sacerdotes y se refiere prácticamente a, a también al, al pueblo de Israel que no podían entrar en contacto con los cuerpos de animales muertos la ley dice que cuando esto ocurría ellos estaban inmundos hasta la noche hasta la noche y entonces se, se hacían sus purificaciones y ya al otro día no pasaba nada pero Pedro estaba aquí muchos días. Así que esto no le funcionaba a él. Si él estaba inmundo esa noche, a la siguiente noche iba a estar inmundo también. Y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Él estaba en la casa de un curtidor de pieles. Vamos a leer la escritura ahora. Hechos 10, verso 9 en adelante. Mira cómo Dios le mueve el tapete a Pedro. Al día siguiente, mientras... Los enviados de Cornelio iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea Para orar cerca de Cerca del de mediodía Cerca de la hora sexta Y tuvo gran hambre dice Y quiso comer Pero mientras le preparaban algo Le sobrevino una visión Y vio el cielo abierto que descendía y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tres veces Vio esta visión, Dios se quería asegurar que Pedro se cayera en ese momento cuando le movía el tapete. No intentaba hacerlo solo tambalear, quería tirarlo por completo. Tres veces, un lienzo bajado, una especie de sábana atado por las cuatro puntas bajando con toda clase de animales inmundos, impuros. Allí había conejos, allí había puerco, allí había este, camarones seguramente. Bueno, allí había de todo tipo de animales que un judío no se atrevería ni siquiera a tocar. Y la indicación fue, Pedro, hazte unas carnitas con ese puerquito que estás viendo ahí. ¿Sabe que eso, eso marcó después la pauta para, para la iglesia cristiana fuera de lo que era el judaísmo? La iglesia cristiana entendió que los preceptos de la ley no estaban precisamente para ellos. Entonces en Hechos capítulo 15 eh, ocurrió un gran concilio en la iglesia de Jerusalén. Y allí los líderes de la iglesia dijeron, los hermanos gentiles que se han convertido a Jesucristo no tienen ni que circuncidarse, no tienen ni que guardar nuestros días de fiesta, ni que guardar nuestra ley respecto a todas estas cosas. Solamente les, les encargamos que, que se guarden de fornicación, que se guarden de idolatría y si es posible que se guarden de comer sangre. Tan es así que Pablo le escribe a los gálatas y le escribe a los romanos y también en Corinto y en todas esas ocasiones enseñó que la iglesia tiene libertad en Cristo. Es decir que si tú ibas a la carnicería y tú pedías allí unas libritas de carne para llegar a tu casa y asarlas, que no preguntaras si esa carne había sido ofrecida a, 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 a ídolos en sacrificio. Dice, dice Pablo, porque que es un ídolo, no es nada, un animal es un animal, es carne Y de, de, desde allí la iglesia empezó a entender Y todas estas cosas empezaron a romperse dentro de lo que era la tradición de la iglesia Bueno, al grado que usted y yo hoy en día disfrutamos de unos ricos taquitos al pastor O de un rico pernil, verdad Porque hemos entendido que lo que Dios busca es el corazón A lo que Dios Lo que a Dios le agrada Es tu corazón Tu condición interna No tu condición externa Y aquí empezaron a romperse Todos esos paradigmas Y formas de pensar Pedro mata y come ¿Qué fue lo que respondió Pedro? Señor Nunca, jamás En la vida jamás me voy a atrever a quebrantar la ley y comer lo que es inmundo porque nunca, nunca lo he comido nunca lo he tocado la segunda vez vino la voz a él la Biblia solo nos dice lo que, lo que se enfatiza aquí lo que yo he purificado no lo llames tú común pero seguramente la, la segunda vez vino la misma orden Pedro, mata, prepárate una comida y come lo que yo he purificado. Le dice el Señor. No lo llames tú. Común. Aquí hay mucho que eh, eh, escarbar. De esta enseñanza. No es el propósito ahora. Pero Pedro. Pero Pedro está tambaleándose. En el tapete que Dios. Le ha movido. Dice el siguiente versículo. De los que estuvimos leyendo. Versículo 17. Que, que mientras Pedro estaba eh, perplejo dice reina valera perplejo eh, dentro de sí sobre lo que significaba la visión dice la, la, la nueva versión internacional no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado o Se yo me imagino a pedro allí hasta el hambre se le quitó seguramente después de la visión ¿Qué me quisiste decir Señor? Sin duda esto fue una visión Porque me lo mostraste tres veces ¿Qué es lo que me estabas queriendo decir Señor? Estaba reflexionando Versículo 17 dice estaba perplejo dentro de sí estaba tratando de entender qué significaba en tanto que él hacía esto dice que llegaron los hombres enviados por Cornelio y entonces llamaron y preguntaron si moraba allí un tal Simón al que apodaban Pedro al que, al que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro, dice otra vez, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, el Espíritu Santo. Levántate. No, eh, perdón, me, me, me salté un poquito. He aquí tres hombres, te buscan, le dijo. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mira las palabras del Espíritu. Levántate, pues, y desciende. ¿Y luego qué dice? No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sabes qué significa eso? Que Pedro tenía dudas en su corazón respecto a todas estas cosas. Había ido con los samaritanos, pero todavía como que quizás tenía un poco de cargo de conciencia. Señor, entré, entré en contacto con un samaritano, debo ir a hacer un rito de purificación. Pedro tenía ciertas dudas. ¿Y sabes cómo incluso se acentúa esta circunstancia? Porque años después, el apóstol Pablo, según la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, nos va a narrar que Pedro tenía problemas todavía. Habían pasado ya años y Pedro todavía tenía un comportamiento cuando estaba con judíos. Y otro cuando estaba con gentiles. Y cuando estaba con gentiles le entraba al pernil y a los taquitos de, 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 este, de pastor. Y cuando estaba con los judíos, no, no, yo esas cosas, no, no dame animales puros, dame, dame carne de cordero, dame, dame lo que podemos comer porque yo no me contamino. ¿Qué hipocresía es esa? Le dice Pablo, ¿no? ¿Qué? ¿Te has vuelto un hipócrita? Dice que le resistió cara a cara, ni siquiera le mandó una carta, hermano. Lo vio cara a cara y dice literalmente el texto y lo resistió, es decir, lo confrontó duramente. El Pedro del que estamos hablando aquí, el apóstol Pedro que después escribió esas preciosas epístolas que tenemos aquí en las escrituras. Pero el Espíritu Santo quería asegurarse que no solamente había entendido la visión, pero que no dudara de ir con estos hombres. Porque yo me imagino a Pedro haciendo esta, estas preguntas a sí mismo cuando, cuando iba en camino a la casa de Cornelio. ¿Qué haré, Señor? ¿Entraré a la casa de un gentil? Bueno, ya estuve en Samaria. Me rodearon samaritanos, los abracé, los bautizamos Señor Y tu espíritu se derramó sobre ellos Haré bien en entrar Pero una cosa son los samaritanos que, que son como nuestros primos lejanos Pero otra cosa son los gentiles Este es un romano Señor Es un centurión Y si entro a la casa con ellos Señor debo sentarme a la mesa con ellos Comeré lo que me den o, o, o les pediré que me den animales solamente que yo puedo comer Comida que solamente yo puedo comer Me imagino que todos estos, todos estos pensamientos Estaban en la mente de Pedro mientras, mientras iban hacia Cesarea No dudes Pedro va a confesar de, después cuando se encuentra con Cornelio que cuando el Señor le mostró la visión, dice, y, y, y no dudé en venir contigo. O sea, llegó el momento en el que él se convenció que Dios le había movido el tapete y lo había tirado por completo con todos sus argumentos. Y esto es lo que Pedro entendió a final de cuentas. Ve conmigo a Hechos. Primero a Hechos capítulo 15, versículos 6 al 9. Recuerda que había judíos celosos que no querían que los gentiles eh, vivieran de la forma en que estaban viviendo como creyentes en Jesucristo y querían que se circuncidaran y querían que guardaran los días de fiesta y querían que se sujetaran a la ley. De tal manera que se juntaron los líderes en Jerusalén y eso se narra en el capítulo 15 de Hechos. Pedro entonces tiene que levantarse, versículo 6 en adelante y entonces ocurrió lo siguiente y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo Hermanos míos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y cuando habla de los gentiles está pensando precisamente en Cornelio y su familia y sus amigos. Y Dios dice que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles... El Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Versículo 11 finalmente dice. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos años después esta fue su conclusión pero ya en el capítulo 10 en aquella ocasión ve conmigo versículo 28 y en adelante cuando él llegó a la casa de Cornelio dice la escritura que él entró en la casa que él entró en la casa Cornelio incluso salió corriendo a recibirle y dice el versículo 25 que se postró a sus pies para adorar a Pedro, eh, como que Cornelio todavía tenía algunas reminiscencias de su vida pasada, recuerde que él había crecido en un ambiente completamente pagano, en un ambiente romano. Entonces pensaba que Pedro era una especie de esos dioses en forma humana y, y, y razón por la cual se inclinó a adorar. Pero Pedro le dijo, levántate hombre, levántate que yo soy un hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28, y les dijo, ustedes saben cuán abominable. Es para un varón judío juntarse o acercarse a un Dios extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué significaba la palabra gentil? Común, inmundo. Ya a estas alturas el Espíritu Santo había tumbado por completo a Pedro de su posición. Y dice aquí, pero Dios me ha mostrado que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Por eso cuando me mandaron a buscar, vine sin replicar. Entonces... ¿Por qué me han hecho venir? Versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios que no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira si Dios nos ha movido el tapete en ocasiones y nos ha puesto en situaciones incómodas, incluso nos ha llevado al punto de romper lo que pensábamos respecto a las cosas y a la vida, eh, hablando pues de nuestras opiniones, incluso de nuestros valores y nuestros principios, es porque sin duda Dios te ha estado preparando para algo especial. Pedro no contaba con esto, pero Dios quería asegurarse que Pedro llegara a la casa de Cornelio sin complejos, sin hacer, hacer distinción alguna entre las personas, que llegara a la casa de Cornelio sin ningún problema para poder predicarles la palabra del Señor abiertamente. Ahora entiendo la visión. Dios me dijo que yo no llamara común a lo que Él ha purificado. Ahora entiendo que Dios se honra de todos aquellos que le buscan, que le temen y hacen justicia. Jeremías 12.5 dice, si los que corren a pie te han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Y esta palabra, palabra profética preparaba a Jeremías para que estuviera preparado para las pruebas más difíciles que venían en su vida en un futuro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando somos probados en nuestra fe. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en medio de situaciones difíciles Dios empieza a movernos el tapete y Dios empieza a decirnos Bueno, tú dices que crees en mí, pues voy a ver si es cierto que crees en mí Te voy a jalar el tapete, pero antes de caer te voy a sostener en mis brazos Quiero que estés preparado para lo que viene a tu vida Tú no lo sabes, pero yo tengo grandes cosas Grandes planes para ti, prepárate Al final de cuentas Dios le movió el tapete a la iglesia Parece que Dios estaba insistiendo en algo ya de tiempo atrás en la escritura Como lo estamos viendo nosotros en el libro de los, de los hechos Segunda de Pedro 3.9 dice que el Señor murió por todos y su deseo es que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Eso es lo que dice la Escritura. Lo escribió Pedro. Y por todos, Pedro quiso decir todos. Dígalo conmigo, todos. Aún los que piensan diferente a mí. Todos. Aún los que viven diferente a mí. Todos. Aún los que se ven diferentes a mí, todos procedan al arrepentimiento. Hechos capítulo 3 nos habló de un cojo de nacimiento, despreciados por la sociedad rica de Jerusalén. Hechos capítulo 6, Dios decide escoger judíos de habla griega y hasta extranjeros prosélitos como miembros de un concilio para servir las mesas Hechos capítulo 8 Felipe entra en Samaria Anunciando las buenas nuevas Y le testifica a un eunuco etíope Que fue bautizado Cuando le preguntó a Felipe eh, Aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado Felipe no le dijo Mira tienes que hacerte judío primero Mira tienes que cumplir la ley primero Mira tienes que venir a Jerusalén conmigo primero Mira tienes que tomar estos cursos primero Mira, No, si ¿Sí crees de todo corazón, tú puedes. Hechos capítulo 9. Dios tiene misericordia de un perseguidor de la iglesia y lo transforma para convertirlo en el apóstol Pablo. Nunca pensemos que hay personas que no merecen la gracia de Dios. Si Dios es galardonador de los que le buscan y lo creemos, entonces debemos pensar. Que aún aquellos que son señalados, despreciados, diferentes a nosotros, también son objeto del amor de Dios. Como lo fue Cornelio y su familia. Y si ellos buscan a Dios de todo corazón, ellos también van a ser recompensados con la salvación. Igual que nosotros, porque dice la escritura y Pedro lo enseñó diciendo porque Dios no hace acepción. De personas, yo creo que Dios nos ha estado insistiendo en esta verdad. Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Que en todo lugar donde haya personas sinceras que clamen y busquen su nombre, el Señor los va a recompensar, dándoles su salvación. La pregunta para nosotros puede ser: ¿y estamos preparados para esto? Es decir, sostenemos que Dios murió, por, que el Señor Jesucristo murió por todas las personas. Que Dios le provee salvación a todos. Y lo repetimos, ¿verdad? Por todos. Pero, ¿en verdad estamos preparados para ver a todo tipo de personas acercarse a nosotros y buscar a Dios entre nosotros? ¿Cómo te sentirías si de pronto una persona que es diferente a ti, Entra entre nosotros y se sienta aquí junto a ti. ¿Qué pasaría si de pronto, si de pronto entra un hombre todo tatuado de los brazos, del cuello, etcétera, etcétera, y está así grandote, verdad? Y, y tiene un aspecto que a ti te asusta y viene y se sienta junto a ti. ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué pasaría si de pronto una de las personas de la, de la comunidad LGBT entra entre nosotros y se sienta a tu lado? Voy a ir más allá todavía. ¿Cómo te sentirías al saber que algunos de sus hijos empiezan a relacionarse con tus hijos en la iglesia? Digamos la verdad y seamos honestos. ¿No nos asusta un poco? No nos Mueve el tapete un poco. Pero algo de esto tiene que pasar en el reino de los cielos. Porque ocurrió en este tiempo. Pedro tuvo que cambiar su forma de pensar. Tuvo que entender que el Señor murió por todos. Que quería la salvación para todos. Y que nosotros teníamos que tener brazos abiertos para todas las personas. Recuerdo mis primeros meses aquí orando por este proyecto que hoy vemos realidad. Y la iglesia me encontraba en los pasillos y me preguntaba, ¿cómo estamos? ¿Cómo podemos orar? Y yo les decía a ellos aquí en la iglesia en Bristol allá en Millville también, les decía, yo quiero que oremos para que nuestras iglesias americanas puedan tener un corazón y brazos abiertos para todos. Porque van a empezar pronto a ver entre nosotros y que entran por nuestras puertas personas que son diferentes a ellos. Y no quisiera que los viéramos de arriba para abajo. Porque eso nos incomoda. Porque si yo entro a un lugar así y alguien lo hace conmigo, creo que mi primer pensamiento sería no vuelvo aquí jamás. Y me busco un lugar en donde me reciban como soy. Dios mío, 10.45 y yo apenas voy en el primer punto y tengo cinco puntos en esta tarde. Digo, en esta mañana que ya se hizo tarde. No, no es cierto, solo tengo dos puntos y ya voy a cerrar entonces, porque ya estoy en el segundo punto. La Biblia nos cuenta en Hechos capítulo 11 que después de todo Pedro regresó a Jerusalén y cuando regresó a Jerusalén los fieles de la circuncisión lo criticaron Hablaron mal de esto ¿Cómo es posible? Ya nos enteramos que te metiste en casa de un gentil Y que comiste con ellos Porque si sí, la Biblia dice que se quedó a dormir ahí Y al otro día salió Si se quedó a dormir ahí tuvo que haber cenado Ya nos dijeron Pero entonces Hermanos esperemos que en nuestro tiempo Ocurra lo que pasó también allá Hechos 11.18 Después de que Pedro les contó toda su experiencia Y les dijo hermanos cuando yo estaba predicándoles a Cristo El Espíritu Santo vino sobre estos hombres Y empezaron a hablar en lenguas Y empezaron a mostrar las evidencias de la gracia de Dios en sus vidas Y a confesar que Jesús era su Señor Y yo entonces pensé caray si estos hombres han sido llenos del Espíritu Santo ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Así que les bautizamos. Versículo 18 de Hechos 11 entonces dice, Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Y si ahí hubiera terminado la historia bíblica, terminaría diciendo algo como esto, Y vivieron felices para siempre. Pero no. Después siguió la historia, ¿verdad? Con los demás siervos del Señor, como el apóstol Pablo. Pero por lo menos, la, la Biblia nos dice en Hechos 11 hacia el final, que en ese tiempo hubo paz en la iglesia. No había persecuciones. Se había ganado al persecutor. Al, al persecu ¿Cómo se dice? Perse al perseguidor. Se me cruza la inglés y el español. A se había ganado ya al perseguidor. Pablo andaba ya enseñando en las iglesias. Y las iglesias tenían paz. Y los gentiles estaban conociendo al Señor. Oremos para terminar en esta hora, hermanos. Y vamos a orar al Señor con esta oración. Señor, desafíame. Cambia mi mente. Mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas en tu reino. Muéveme el tapete si yo necesitara. Sé que tú estás conmigo. Ora conmigo. Si, si quieres ponerte en pie por un momento. Estamos también cerrando este, este tiempo de adoración y predicación. Padre Celestial, somos tu iglesia. Cambiaste el corazón de Pedro aquella vez Rompiste sus paradigmas Y él se convenció de que tú deseas salvar a todos Y que tú deseas que todos escuchen tu palabra Si bien la historia bíblica nos ha mostrado que no todos recibieron el mensaje de salvación Si sí es tu deseo que todos lo puedan oír y hoy en día, Señor, mi oración es para que nos prepares para vivir de esa manera y, 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 Señor, poder recibir a aquellos, a aquellos que son incluso diferentes a nosotros. Oh, Señor, que tu iglesia tenga corazón y brazos abiertos para todas las personas. Que entendamos que tú eres el que transformas como transformaste a Saulo, como transformaste a Pedro. Y no somos nosotros los llamados a cambiar a la gente, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de bendecir tu nombre, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús en esta tarde, en esta mañana. Amén y Amén. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en este tiempo, hermanos. Vamos a casa con la gracia de nuestro Dios y el cuidado de Dios. Sigan cuidándose, por favor, para que nos sigamos viendo por estos lugares con libertad en Cristo. Amén.